0: Hallo du neugieriger Held, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei deinem Selbstcoaching-Podcast für hochsensible Scanner. Heute habe ich einen waschechten Multihelden für euch im Interview, nämlich Timo vom Digitalen Nomaden Podcast. Timo hat es nicht nur geschafft, seine Scanner-Persönlichkeit kennenzulernen und zu akzeptieren, nein, er hat es sogar geschafft, seinen ganzen Berufsalltag um seine Persönlichkeit herumzubauen, nicht, wie wir sonst immer machen, einen beruflichen Alltag und wir quetschen unsere Persönlichkeit irgendwie rein. Nein, er hat es geschafft, Prozesse und Strukturen aufzubauen, die perfekt zu seiner Persönlichkeit passen. Und er hat es sogar geschafft, sich die Freiheit zu ermöglichen, jederzeit einem neuen Projekt, einer neuen Idee nachzujagen, ohne dass sein Business dabei auf der Strecke bleibt. Wenn du wissen willst, wie Timo das geschafft hat, dann bist du bei der heutigen Podcast-Folge genau richtig. Ich freue mich riesig auf die nächste halbe Stunde. Ich hoffe, ihr euch auch. Let's coach deine Christina. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprühst über vor Begeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Wohnen mehrere Seelen in dir, die alle Unterschiedliches wollen? Und hast du manchmal das Gefühl, dass von dir etwas erwartet wird, das du einfach nicht erfüllen kannst? Möchtest du endlich herausfinden, was du wirklich vom Leben willst? Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und hole dich selbst aus diesem Lebenstrott, hinein in eine Welt, in der du wachsen darfst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß mit deinem Selbstcoaching Podcast, der Nummer 1 für alle Scanner Persönlichkeiten. Hallo Timo, schön, dass du heute dabei bist.
1: Moin Moin aus Hamburg.
0: <lacht> Von Hamburg nach Frankfurt in einem Call, wunderbar. Timo, du arbeitest und reist als digitaler Nomade. Was bedeutet das denn genau und wie sieht denn da dein Alltag aus als digitaler Nomade?
1: Also ich glaube, in den Medien wird digitales Nomadentum immer so dargestellt, dass man mit der Kokosnuss am Strand sitzt, Laptop aufgeklappt und das Geld so vom Himmel fliegt. Das ist so das digital Nomantum, wäre schön, wenn das so wäre, aber tatsächlich muss man auch arbeiten. Ähm, ich glaube, wir haben uns ja auch auf Bali getroffen. ne?
0: Genau, ähm, da habe ich dich mit der Kokosnuss und mit dem Laptop gesehen. Ich hätte jetzt mal behauptet, das hat funktioniert. Ja, ja genau,
1: das, das ist mein <lacht> Leben. Äh, nee, ich war ja kurz äh, in dem Camp, wo du warst, äh, und habe dann Workshop gegeben. Also ähm, das ist ein Teil von meinem Job, äh, zum Beispiel Workshops geben. Ähm, aber ähm, letztendlich habe ich keinen richtigen Alltag. Es kommt immer darauf an, was für Projekte gerade mhm. anstehen. Ähm, aber normalerweise sitze ich nicht immer auf Bali oder in tollen Orten, sondern teilweise auch zu Hause am Schreibtisch in Hamburg, so wie jetzt. Aber ich reise auch, also ich habe die Flexibilität, dass ich da arbeiten kann, wo ich möchte. Ich war jetzt letzte Woche in Estland, davor die Woche in Portugal, vor zwei Monaten nochmal in Portugal, und halt, wie gesagt, Bali zwei Monate dieses Jahr und ich kann halt von überaus arbeiten, mache es jetzt aber nicht immer und teilweise habe ich natürlich auch Termine wie äh, Speaking Gigs äh, oder so, die dann natürlich an einem Standort sind, aber es ist halt cool, wenn man diese Freiheit hat, dass man von dort arbeiten kann, wo man möchte, egal ob aus dem Wohnzimmer in Hamburg, dem Coworking Space in Berlin <lacht> oder dem Café äh, in Prag oder wie gesagt auch der Hängematte auf Bali, das ist äh, ganz cool, wenn man sich das aussuchen kann.
0: Das heißt, dein Arbeitsalltag ist eigentlich total frei und was ich jetzt so rausgehört auch, habe, auch total vielfältig. Ich kann mir gut vorstellen, dass das so zu deiner Scanner-Natur total passt, dass du auch daraus ganz viel Kraft ziehst für deinen Alltag und für deine Arbeit auch.
1: Ja, absolut. Aber ähm, teilweise gibt es äh, größere Projekte wie zum Beispiel jetzt. Jetzt steht gerade demnächst... Ähm, ein Projekt an, das dauert immer so drei Monate im Jahr, äh, im Dezember kommt das raus, das ist das Freiheitspaket. Und da arbeiten wir jetzt äh, wirklich sehr fokussiert an einem Projekt und haben uns jetzt in Hamburg auch dafür äh, Büroräume gemietet, zum Beispiel. Ähm, das mhm. heißt, jetzt sind wir auch mal äh, stationär und nicht digital äh, nomadisch unterwegs. Ähm, also Sascha und ich, mit Sascha mache ich den Podcast zusammen. Und, ähm, ja, aber teilweise machen wir auch Reiseveranstaltungen, äh, Live-Veranstaltungen, haben aber auch eine Online- Community, wo wir Menschen dabei helfen, in die Umsetzung zu kommen und ihr eigenes Online-Business zu starten. Also ist wirklich sehr vielfältig. Ich habe mit vielen Leuten zu tun. Das ist mir immer sehr wichtig. Also sowohl mit Interviewgästen bei uns oder jetzt wie hier bei dir und mit unserem Team, mit unseren Kunden, also mit vielen Menschen immer in Kontakt auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die, die ich sehr, sehr cool finde an dem Ganzen.
0: Mhm. Freust du dich dann immer, wenn solche größeren Projekte kommen? Bist du dann aber auch am Ende froh, wenn sie dann abgeschlossen sind? Oder wenn das Projekt um ist, bist du eigentlich traurig und würdest am liebsten ins nächste Projekt starten?
1: Ach, das Projekt, was wir haben, das finde ich immer cool, dass es dann abgeschlossen ist. Und äh, das machen wir einmal im Jahr. Das heißt, das taucht immer wieder auf. Ähm, aber es gibt auch Projekte, da bin ich froh, wenn die komplett abgeschlossen sind. Aber es gibt auch Sachen, die will ich immer wieder haben. Also das ist total unterschiedlich.
0: Mhm. Was würdest du denn machen, wenn dir die Arbeit, wenn wir jetzt gerade dieses Projekt ähm, mal herauspieken, was würdest du denn machen, wenn dir dieses Projekt plötzlich keinen Spaß mehr machen würde? Und es dich plötzlich voller Leidenschaft und Begeisterung mal wo ganz woanders hinziehen würde, was ja viele Multihelden auch immer so als Problem haben, mhm. dass sie eine tolle Arbeit eigentlich haben und plötzlich <lacht> kommt dann der Leidenschaftsfunke und sie haben eigentlich überhaupt keinen Bock mehr auf das Alltägliche oder das Projekt, was gerade eigentlich ansteht.
1: Ja, ich würde für das Projekt Systeme schaffen, so dass das Projekt weiterläuft, aber ohne mich, ganz einfach.
0: Das heißt, du ähm, erstellst Prozesse, automatisierst sie und stellst die so auf, dass du nicht zwingend notwendig bist bei der ganzen Aktion.
1: Genau, also beim ersten Mal war es noch relativ schwierig, aber jetzt haben wir da Erfahrung gemacht, haben nochmal ein anderes Projekt äh, in einer ähnlichen Nische gemacht und jetzt Ende des Jahres kommt das Freiheitspaket nochmal raus und mittlerweile ähm, könnte ich, glaube ich, Systeme schaffen, so dass es beim nächsten Mal ähm, auch von anderen gemacht wird. Ähm, von daher würde ich da ähm, Prozesse schaffen, so dass und vielleicht auch ein Team drumherum aufbauen, das wäre ja dann eine neue Aufgabe, also es wäre dann nicht mehr dieses Projekt, sondern es wäre eigentlich äh, die Aufgabe, dieses Projekt an einem Team abzugeben, das ist dann ja mehr so Personalführung und Systeme schaffen, also mehr in diese unternehmerische, ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt nennen soll, aber es wäre halt eine andere Aufgabe, von daher, ich würde das, glaube ich, dann so machen, bevor ich dieses Projekt komplett aufgeben würde, weil ich weiß, dass es super viel Mehrwert für Menschen da draußen bringt, ja.
0: Es mhm. ist ja eigentlich ähm, die perfekte Lösung. Du am Anfang, wo es noch spannend und neu ist, fuchst du dich rein, stellst das einmal perfekt auf und wenn jetzt quasi eine neue Leidenschaft kommen würde, bist du ja völlig frei, ähm, die Welt an anderer Stelle zu retten, weißt aber durch das Optimierte, durch den optimierten Prozess und durch das Team, was du jetzt aufbaust, ähm, läuft alles dieses Projekt weiter und kann die Welt an dem Ort retten, den du quasi ursprünglich retten
1: wolltest. So ungefähr könnte man das ausdrücken, ja.
0: Das ist ja ein Träumchen für jedes Scannerherz, würde ich mal behaupten.
1: Ja, aber das ist, aber das klingt jetzt so super easy. Aber ähm, Sascha und ich haben jetzt die Reise angefangen erst als Hobby, dann sind wir selbstständig geworden und jetzt äh, machen wir gerade diese Reise von Selbstständigen, ähm, wo man halt Zeit gegen Geld tauscht, hin zum Unternehmer und wir merken, dass auf jeder dieser Stufen oder Ebenen neue Challenges warten, ähm, sei es irgendwie Personalführung, ähm, bessere Organisation, Strukturen schaffen ähm, und das finde ich so spannend, dass auf jeder, also und ich merke das auch in meinem Freundeskreis, jeder, der Unternehmer ist, hat genau die gleiche Reise durchgemacht und stand vor genau den gleichen Problemen und das finde ich immer super spannend, deswegen äh, tausche ich mich auch gern mit Leuten aus, die schon diese Reise durchlaufen haben, ja.
0: Ist ja eigentlich auch spannend, weil du gerade ein weiteres Themenfeld genannt hast, was für Multihelden ja mega wichtig ist, dieses persönliche Wachstum und das immer wieder kommt was Neues und ich bin quasi gezwungen zu wachsen und zu lernen. Das mhm. heißt, auch von der Seite ist die Arbeit, die du eigentlich tust oder der Arbeitsalltag, den du dir geschaffen hast, wie perfekt ja, eigentlich total perfekt für dich.
1: Ja, ich, ich weiß teilweise auch nicht, ob ich arbeite oder ob ich einfach nur äh, spiele oder entdecke. Das ist äh, ganz spannend. Also, ähm, teilweise gibt es natürlich Dinge, die mir zum Beispiel keinen Spaß machen, sowas wie Steuern oder so, aber das versuche ich ähm, weitestgehend äh, so abzugeben, dass ich damit wenig am Hut habe. Ähm, aber ja, es ist wie so ein riesiger Spielplatz und äh, super, super spannend.
0: Mhm. Welche Aufgaben liebst du an dem, den du gerade so zu tun hast, und welche Aufgaben magst du jetzt gar nicht? Jetzt hast du ja Steuern genannt, kann ich mir schon hm. gut vorstellen, warum du die nicht leiden kannst. Ähm, welche Tätigkeiten liebst du ganz besonders?
1: Ich liebe es einmal alles, was so mit Menschen zu tun hat, also Netzwerken oder Seminare geben, äh, Menschen weiterhelfen, weil ich auch in teilweise so also in unseren Kunden da schlummert so viel Potenzial, was sie selbst noch nicht erkennen. Und das dann quasi ein bisschen rauszukitzeln, das ist super, super cool. Dieses vom Rechner sitzen finde ich gar nicht so geil. Aber was ich auch mag, ist ähm, mit Sascha am Whiteboard neue Strategien auszuarbeiten und ähm, wir nennen das ein bisschen Growth Hacking. Also wie können wir mit kleinen, kleinen Veränderungen zehnmal so viele Leute erreichen zum Beispiel. Also so kleine Marketing-Hacks, könnte man sagen. Und da äh, bestimmte Strategien zu entwickeln, das macht auch super, super viel Spaß. Also letztendlich mache ich alles, was mit Menschen zu tun hat und äh, dieses ähm, dieses Systeme schaffen am Whiteboard, das finde ich auch super. Äh, alles, was so mit Computer zu tun hat, das versuche ich weitestgehend äh, zu vermeiden, außer es ist irgendwie äh, mit Leuten zu telefonieren oder zu skypen oder whatsappen oder so. Das, das finde ich auch noch cool.
0: Mhm. Ja, klingen nach richtig geilen Aufgaben. Ich glaube, falls du irgendwann mal keinen Bock mehr hast auf das Projekt, kannst du mich gerne anrufen. Also so bei Strategien bin ich auch immer mega dabei. Das ist auch das, was mir bei meiner Arbeit eigentlich am meisten Spaß macht, dieses was Neues erschaffen, eine Strategie, ein Konzept auszuarbeiten. Und dann kommt immer der Punkt, wo ich persönlich dann wieder die Lust so ein bisschen verliere, nämlich dann gehe ich in die Umsetzung. Hm. Da bin ich dann immer froh, wenn ich irgendwelche anderen habe, die mir dann dabei helfen.
1: Ja, Sascha und ich... Ähm es gibt ja diese in, in, in der Online-Marketing-Szene, diese Hassler, die irgendwie von morgens bis abends hasseln und so weiter. Und äh, Sascha und ich können das auch nicht verstehen, wir sind so, wir nennen uns eher Lazypreneure. Ähm, also <lacht> wir sind wir sind faule Unternehmer und versuchen wirklich eher Systeme zu schaffen, die dann für uns arbeiten. Ähm, wobei, also es das heißt nicht, dass wir mega wenig arbeiten, aber wir versuchen halt wirklich nur die Dinge zu machen, die uns Spaß machen. Ähm, und ja, zum Glück kommen da immer mehr dazu und ähm, ja, wir reflektieren da immer ganz viel. Ist es jetzt wirklich wichtig, dass wir das selber machen oder können wir was abgeben? Ähm, ist auf jeden Fall, wie gesagt, eine spannende Reise, ähm, wenn man halt wirklich vom Angestellten zum Selbstständigen und dann äh, irgendwann zum Unternehmer, und vielleicht irgendwann auch zum Investor. Äh, ich glaube, das ist noch ein, zwei Jährchen weg, aber ähm, genau, ist auf jeden kommt Fall sehr noch. spannend. Das kommt sicherlich ja. auch noch, Ja,
0: ja. Ähm, jetzt fühlen sich sehr, sehr viele Multihelden ein bisschen unterfordert in ihrer Arbeitswelt und leiden darunter, dass sie nicht jeder Idee nachjagen können, so wie du jetzt, nicht frei sind. Und vor allem vermissen sie auch den Sinn in ihren Tätigkeiten. Wie mhm. hast du denn diese ganzen Themen für dich gemeistert?
1: Also da muss ich vielleicht einen Sprung zurück machen. Eigentlich ähm, hatte ich mir gedacht, ich nach dem Abi äh, studiere, ich mache dann irgendeinen Job und bin da bis mein, bis ich irgendwie Frau und Hund und Kinder habe irgendwie im Job und äh, irgendwann habe ich Rente. Das war so der Standardweg. Ähm, da Der wurde aber so ein bisschen durchkreuzt. Ich hatte nämlich in meiner Jugend, meine ganze, meine große Liebe und die hat sich von mir getrennt und dann habe ich gedacht, okay, will ich jetzt wirklich studieren und diesen ganzen Weg so machen und ich brauchte erstmal Abstand, deswegen bin ich reisen gegangen. Ich war ein halbes Jahr als Backpacker in Neuseeland unterwegs, habe da super viele Abenteuer erlebt, war irgendwie, bin aus einem Flugzeug gesprungen und über, über Vulkane gelaufen und über Gletscher und was surfen und hatte eine richtig geile Zeit, die total schnell vorbei war und dann saß ich zu, also zurück in Deutschland hier in der U-Bahn und habe in diese toten U-Bahn-Zombie-Gesichter geschaut morgens, die alle irgendwie auf dem Weg zur Arbeit waren und das war so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay Timo, irgendwas läuft hier falsch in unserer Gesellschaft so will ich nicht enden. Und ich wusste, dass ich irgendwas anders machen wollte, aber ich wusste noch nicht genau was und mhm. habe mich deswegen ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, Kommunikation, alternativen Arbeitsmodellen, bis ich dann Sascha auf einem äh, Seminar für Persönlichkeitsentwicklung kennengelernt habe. Und wir haben dann einfach gesagt, lass uns doch mal was zusammen starten. Wir haben irgendwie beide dieselbe Vision, wissen, äh, dass wir irgendwie nicht in dieses klassische System passen. Lass uns doch mal was starten. Da haben wir halt erstes Projekt gestartet, ein YouTube-Channel, der komplett den Bach runtergegangen ist. Also wer, der war total erfolglos. Ähm, aber mit dem zweiten Projekt ähm, und durch die Learnings, die wir irgendwie gemacht haben beim ersten, ähm, ist dann das Projekt durch die Decke gegangen und dann kam immer mehr und irgendwann Deutschlandradio auf uns zu und so weiter. Deswegen, ähm, ich glaube, dieses Warum findet man nicht, sondern das Warum findet einen selbst. Also du hast irgendwann so einen Ruf, der klopft an die Tür an und oft sind das die Dinge, die erstmal wehtun und die außerhalb der Komfortzone sind und da kann man sich dann überlegen, äh, sagt man Nein zu dem und viele sagen Nein und ich habe auch erst Nein gesagt und das Problem an dem Sa an dem Ruf ist, der kommt immer wieder, der klopft immer wieder an und irgendwann musst du ihm nachgehen, ansonsten wirst du nicht glücklich und ich glaube deswegen, ich kann jetzt nicht sagen, so und so findet man das Warum, sondern ich glaube, dein Warum wird, äh, wird dich finden, Ja.
0: Mhm. Ja, so war es bei mir ja auch. Das Leben hat ständig geklopft, ich die Tür immer noch mehr äh, zubarrikadiert und das Leben hat ja. immer wieder einen Weg gefunden, um Hallo zu sagen. <lacht> ähm, du hast ein ganz, ganz spannendes Thema angesprochen, denn ähm, viele, die hier zuhören, die stecken gerade in einer schwierigen Situation, haben vielleicht ein Burnout, stehen kurz davor oder merken, dass der Körper langsam rebelliert in dem Arbeitsumfeld, wo sie gerade drinstecken. Und was ich bei dir so spannend finde, dein Weg klingt ja eigentlich richtig toll, so auf dem, auf dem Blatt Papier, so ein Musterweg. Wenn man aber mal Oder schaut. Oder eben auch nicht. Ja, genau. Also, ey, er sieht so aus, ist es vielleicht nicht. Aber was ich bei dir so spannend finde, wenn man mal ganz an den Anfang schaut, was hat denn das Ganze ausgelöst? Dann war das eigentlich eine Krise von dir.
1: Ja, und nicht nur eine, davor kamen noch ein paar andere, aber ich glaube, das ja. würde jetzt zu sehr in die Tiefe gehen, aber ja, das ist, deswegen sei für jede Krise dankbar, das ist mega geil, weil nur in den Krisen passieren halt wirkliche Veränderungen, weil stell dir vor, dein Job ist okay und die Kollegen sind okay und ja, alles ist so okay und du bist dann am Ende deines Lebens und dich fragt jemand, und wie war so dein Leben und du sagst, ah ja, oh, das okay. war ganz okay, ähm, dann will ich doch lieber einmal eine richtig krasse Krise haben, irgendwie äh, eine Woche lang in mein Kopfkissen heulen und denken, scheiße, ich kann nicht mehr. Aber das ist der Moment, wo ich was verändere, so dass ich am Ende des Lebens nicht sage, mein Leben war okay, sondern dieser eine Moment hat dafür gesorgt, dass ich etwas verändert habe. Und das kann dann Burnout sein, dann sei dankbar für dein Burnout, ist mega geil.
0: Ja, Ich, ich sage auch immer, sei froh, denn du liegst gerade, so blöd, wie es sich gerade anfühlt, aber du liegst auf dem Boden und tiefer geht's nicht. Und das Schöne ist, du hast nichts mehr zu verlieren. Du hast hm. ja schon eigentlich alles verloren. Ich weiß, es fühlt sich scheiße an, ich habe ja selber hinter mir, aber du hast nichts mehr zu verlieren, du liegst ja. schon am Boden. Das heißt, du bist der freieste Mensch in ganz Deutschland wahrscheinlich, wenn du dich umschaust, weil <lacht> du gerade quasi die Chance hast, alles zu machen alles auszuprobieren, weil schlimmer wird ja nicht mehr.
1: Ja, ja und letztendlich, wie gesagt, ähm, die meisten Veränderungen passieren halt wirklich im Schmerz und nicht in der Freude. Von daher ähm, muss man eigentlich immer mega dankbar sein für für den Schmerz. In dem Moment ist es natürlich äh, einfach gesagt. Ähm, ja. <lacht> es gibt es gibt auch Schicksalsschläge, die sind halt schlimm. Äh, Habe ich auch alles schon durch, äh, sei es irgendwie Tod äh, und sonst was, Trennung, äh, Krankheiten, alles. Ähm, aber im Nachhinein, wenn man mal ein paar Jahre weiter schaut, dann sind das die Momente, wo man was verändert hat oder wo man gewachsen ist. Von daher muss man eigentlich dankbar dafür sein. In dem Moment ist es natürlich sehr, sehr schwer zu sagen. Ähm, aber ja, wenn man das weiß, dann kann man, glaube ich, anders in dieser Situation damit umgehen. Das macht jetzt äh, den Schmerz nicht von heute auf morgen weg, aber man kann halt ähm, optimistischer in die Zukunft schauen.
0: Ja, und man weiß auch, dass der Schmerz irgendwann demnächst hoffentlich ähm, weniger wird und dann klart sichs quasi wieder auf und dann kommt die Riesenchance. und dann kann man eigentlich zwei Sachen machen man kann sich wegdrehen und das Ganze nicht sehen oder man kann die Chance annehmen und einfach mal versuchen mutig zu sein und dann kann sich die das Leben eigentlich irre verändern und auch viel besser werden wie es ja dein Beispiel oder dein Lebensweg ja auch zeigt, weil was wäre passiert, wenn du nicht nach Neuseeland gefahren wärst oder geflogen, geschwommen, geschwommen. dann wärst du geschwommen. Ja, ja. Und ja. wie du auch gesagt hast, das Leben kommt immer wieder und es pocht immer lauter an die Tür.
1: Ja, das ist das ist dieser Ruf. Also den kann man wirklich, den kann man nicht entfliehen. Das geht nicht. Der kommt immer wieder.
0: Ja, das heißt, dein Tipp wäre, folge deinem Bauchgefühl, mach das, was dir Spaß macht, arbeite an dir und das kommt dann sozusagen zu dir.
1: Ja, man kann sich schon, also mein Tipp ist, ähm, mach Persönlichkeitsentwicklungsseminare, weil erstens lernst du da ganz viel über dich selbst. Und zweitens, ähm, da lernst du besondere Menschen kennen, die auch bereit sind, in sich zu investieren, weil meistens kosten so eine Seminare Geld. Ich habe irgendwie fünfstellige Beträge ausgegeben und alles hat sich zehnfach wieder, also hat sich rentiert. Ähm, das war immer besser als Schule, Uni, alles, was ich sonst ähm, vom Staat bezahlt bekommen habe letztendlich. Ähm, weil, naja, über das System brauchen wir jetzt nicht sprechen. Nein. Ähm, von, von von, von, daher, ähm, investieren dich selbst. Man kann, wie gesagt, du ähm, bist ja auch, du hast ja auch so Selbstcoaching-Übungen, die sind schon super. Ähm, darüber hinaus ist es, glaube ich, gut, wenn man immer mal wieder, mindestens einmal im Jahr vielleicht auch irgendwo hingeht, wo, äh, wo andere Menschen sind, ähm, zusätzlich zu, zu diesen Selbstcoaching-Übungen, ja.
0: Ja. Fandst du, die Seminare haben dir mehr gebracht oder die Coaching-Ausbildungen, die du gemacht hast?
1: Mm. Beides. Also die, die meisten Sachen waren Coaching-Ausbildung. Ich habe eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht ähm, und ich habe eine äh, neurolinguistisches Programmieren, äh, darin habe ich auch äh, eine Ausbildung gemacht ähm, und zusätzlich immer mal wieder so ein paar Seminare, mal was zum Thema Verkaufen, mal was zum Thema, ähm, ja auch NLP-Seminare oder also unterschiedlichstes Kommunikationsseminare, irgendwie gewaltfreie Kommunikation. Das hat alles was gebracht und irgendwann findet dieses Connecting the Dots statt. Also das eine ist jetzt nicht besser als das andere, aber irgendwann ähm, sieht man so eine, wie soll man sagen, so eine Syntax. Also wenn du zum Beispiel Verkaufen verstanden hast, dann weißt du auch, wie Flirten funktioniert. Wenn du flirten und verkaufen kannst, dann bist du auch gut im Marketing und so weiter. Also das ist also, wenn du einmal was verstanden hast, dann kannst du dieses System so ein bisschen umformulieren für andere Situationen. Und ich glaube, das ist einfach, das ist einfach cool, wenn man, wenn man sich weiterentwickelt und irgendwann halt diese Verbindung zwischen allen Informationen, die man gesammelt hat, macht. Gleichzeitig ein kleiner Disclaimer. Wenn du eine Ausbildung machst, dann geh auch direkt in die Umsetzung, bevor du wieder die nächste Ausbildung machst, weil es gibt auch diese äh, Seminar-Junkies oder seminar -Hopper, war ich auch lange Zeit, die denken, oh, ich brauche noch dieses Zertifikat und ich brauche noch diese Coaching-Ausbildung und ich brauche noch das, bis ich anfangen kann, weil ich muss ja perfekt starten. Aber Perfektion ist eine Illusion, und niemand wird jemals perfekt starten. Jede erfolgreiche Person, die du anschaust, hat äh, dauernd Fehler gemacht. Und ähm, ja, wenn du erfolgreich werden willst, musst du wahrscheinlich eher deine Anzahl oder die Anzahl der Fehler verdoppeln, als irgendwie versuchen, perfekt zu starten, weil Perfektion ist eine Illusion, das gibt's nicht.
0: Ja, das Schöne ist, wenn man am Anfang startet, kennt einen auch noch kein Schwein. Das heißt, man sollte am Anfang so viele Fehler wie möglich machen und so viele äh, Dinge testen, weil man ja noch total frei ist und es keiner mehr mitbekommt. Ich glaube, wenn du jetzt anfangen würdest, mal querbeet, alles auszutesten, auszuprobieren, völlig wahllos, ähm, dann kriegen das ein paar mehr Leute mit, als wenn man jetzt noch in seinem stillen Kämmerlein testet.
1: Ja, aber wir, selbst wir, also wir haben dieses Jahr auch ein Projekt gehabt, da haben wir glaube ich 25.000 Euro verbrannt, weil wir einfach Dinge nicht gemacht haben, die wir selbst immer predigen, so äh, Ideen schnell und risikofrei testen, wir haben sogar ein Buch darüber äh, geschrieben, äh, in sieben Tagen zum eigenen Online-Business, wie du Geschäftsideen schnell und risikofrei testest und trotzdem haben wir bei diesem einen Projekt die Idee nicht richtig validiert und trotzdem dadurch 25.000 Euro verbrannt, also äh, das passiert auch mal. Ähm aber äh, man muss halt zehn Sachen in die Luft werfen, wie so Spaghetti, die du gegen die Wand wirfst und von den zehn Spaghetti bleibt eine hängen und äh, das ist dann teilweise äh, die, die Spaghetti, die irgendwann reich macht sozusagen.
0: <lacht> ja, du hast gerade ähm, eigentlich wieder so ein typisches Thema angesprochen, denn du hast ja vorhin erzählt, dass du es liebst, neue Strategien und Konzepte zu entwerfen und hast ja gerade erwähnt, dass dieser Prozess, den ihr da aufgestellt habt, den ihr vielleicht auch getestet habt, der wunderbar für alle funktioniert, dass ihr euch da nicht selber so dran gehalten habt. Und das ist ja auch so eine typische Scanner-Eigenheit. Wir mhm. erstellen etwas, wir optimieren etwas, das ist perfekt und dann kriegen wir es nicht so 100 Prozent hin, uns daran zu halten.
1: Ja, ja, das Problem war, wir haben gedacht, dass wir die Idee validiert haben, haben das aber in einer neuen in einer neuen Marktsituation gemacht. Wir hatten nämlich ein Konzept und das wollten wir in einer anderen Nische machen, aber wir haben das nicht in der Nische getestet, sondern wir dachten, weil es in der einen funktioniert, funktioniert es da auch und ah, äh, ja okay. viel Zielgruppe geschlagen Zielgruppe in eine andere und deswegen hat es nicht funktioniert. Deswegen man muss immer Ideen auch in der Zielgruppe mit der mit den Leuten testen, die das Produkt später haben wollen. Und wenn du irgendwie, jetzt mal dumm gesagt, deine Freunde und Familie fragst, die aber nicht die Zielgruppe sind, dann bekommst du auch nicht die die Antworten, die du brauchst. so ja, ähm, ja.
0: Sehr, sehr wertvoll. Jetzt kommt die Fragen der Fragen. Glaubst du denn, dass deine Art von Leben und Arbeiten perfekt zu einem Multiheld passt?
1: Ich glaube, das muss jeder herausfinden, aber mh, wenn man quasi sich für viele Dinge interessiert, ähm, dann ist dieses Unternehmertum auf jeden Fall sehr spannend, weil es wird nie langweilig. Also ähm, es gibt immer wieder neue Herausforderungen, die man bewältigen muss. Und von daher ähm, ist das sehr spannend. Und du kannst halt Systeme schaffen, ähm, also Ideen einmal umsetzen, dann Systeme schaffen, so dass das weiterläuft, ohne dass du jetzt noch operativ mit drin bist. Von daher ist es auf jeden Fall eine spannende Sache. Und ähm, das sollte man ausprobieren, wenn man jetzt einen sehr hohen Sicherheits- ähm, Gedanken hat, dann äh, ist es am Anfang sicherlich eine Herausforderung, aber ich glaube, langfristig ist es sogar sicherer als ein Angestelltenverhältnis, ähm, aber kurzfristig ähm, muss man äh, vielleicht mal so ein bisschen Rücklagen haben oder halt wirklich diese Weg-von-Motivation haben, so dass wenn der Arsch ein auf Grundeis geht, dass man dann sehr motiviert ist, dann klappt das wahrscheinlich auch, ähm, von daher, ich will jetzt nicht pauschal sagen, dass für alle Multihelden, sondern für den einen oder anderen könnte es auf jeden Fall was sein und wer da Interesse hat, kann ja sich einfach mal mit dem Thema digitales Nomadentum oder Unternehmertum beschäftigen und da gibt es viele tolle Podcasts, unter anderem unseren äh, und noch andere, genau. Nee, rein Unser ist der Beste. Unser ist der Beste, sehr gut. Beste. Danke dir.
0: Ja, ja, kein Problem. Das ist immer lustig, wenn ich gefragt werde. Kannst du irgendeinen Podcast empfehlen im Bereich äh, digitales Nomadentum? Ich empfehle immer euren Podcast. Wenn irgendjemand kommt, kannst du irgendwas empfehlen im Bereich Unternehmertum? Ich empfehle euren Podcast. Wenn irgendjemand <lacht> kommt im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, <lacht> empfehle ich immer euren Podcast und sage, ja, die anderen Themen, die, die Folgen brauchst du ja nicht anhören, du kannst ja den Rest raussuchen.
1: <lacht> ja, wir, wir haben mittlerweile auch ein, zwei lustige Folgen mal zwischendrin. Ähm, also Comedy ähm, oder die den Comedy-Bereich, den versuchen wir jetzt auch noch ein bisschen mit reinzunehmen. Sehr
0: gut. Ja, ich erinnere mich an Timos Stender.
1: Timo Ständer. Timo hat Ständer-Probleme in Bali oder so, oder auf genau. Bali hieß die, ja. glaube ich. Ja, also, die, ist, die ist sehr gut.
0: Die, ich fand die super lustig und ich kann mich auch noch an meinen Gesichtsausdruck erinnern, als du mir ähm, die, den Folgentitel gezeigt hast und ich dachte mir, was haben die zwei da jetzt getrieben genau?
1: <lacht> ja, aber wer, wer dazu mehr wissen will über äh, Ständerprobleme auf Bali, der, der sollte einfach mal reinhören. Ich weiß nicht, welche Folge es ist, aber wenn man es googelt, dann findet man das sicherlich.
0: Das, das findet man ja. Ich kann auch mal gucken, ähm, welche die ist. Und ich kann die auch gerne verlinken. Ja.
1: Dann hat man nur einen äh, falschen Eindruck von unserem Podcast, dann denkt man, wir quatschen nur blödes Zeug. Äh, es gibt auch äh, Content ab und zu mal. Wir
0: haben sehr viel Content und das ist eigentlich das, was euch so ein bisschen von anderen Podcasts abhebt. Ich finde, ähm, diese einfach mal lässig quatschen und wir haben Spaß ist eigentlich, ähm, also Spaß nicht, aber dieses lässige Quatsche, finde ich, ist sehr gering im Vergleich zu dem krassen Content, den ihr eigentlich bekommt.
1: Äh, ja, dann... <lacht> Die die äh, Mischung aus beiden, würde ich sagen.
0: <lacht> ja. <lacht> so, jetzt hast du ja ganz, ganz viele spannende Themen angesprochen. Unter anderem, wie schön es doch ist, wenn man seine Ideen nicht nur träumen kann, sondern seine Ideen auch verwirklichen kann. Und du hast auch schon mal dein Buch ganz kurz erwähnt. Wie kann ich denn jetzt, wenn ich hier zuhöre und denke mir, ach, ich habe so viele Ideen, ich würde sie ja ganz gerne testen, ich habe aber keine Ahnung wie, weil... Ähm ich habe da noch ein paar andere Ideen und bin eigentlich überfordert, weil ich auch nicht weiß, mit welcher ich anfangen soll. Wie kann ich denn auf ganz, ganz schnellem Wege testen, ob meine Ideen überhaupt was taugen und ob auch das Unternehmertum was für mich ist, bevor ich irgendwie Geld investiere oder in die falsche Richtung gerannt bin? Ähm. Ja,
1: <lacht> ich, ich, könnt, ich könnte ich könnte jetzt das ganze Buch zusammenfassen, aber dann brauchen wir ein bisschen. Ähm, ich glaube, man kann sich das auch als Hörbuch kostenlos holen. Ähm, ich glaube, das sind zwei Stunden ungefähr. Ähm, Hörbuch mhm. von Sascha eingesprochen. Also, äh, wer da mehr zu wissen will, das ist einmal ähm, unsere Website slash Hörbuch und das äh, Ö natürlich OE geschrieben. Das kannst du einfach in die Show uns hauen. Aber ansonsten ja. ähm, vielleicht die Zusammenfassung ist, mh, ich sage mal, wenn man wenn man seine Familie fragt oder sagt, oh, ich will mich jetzt selbstständig machen, dann ist es bei vielen so, oh, das ist aber mutig. Ich kenne da wen, der hat mal eine Werkstatt gehabt und der hat jetzt 300.000 Euro Schulden. So, Das ist so das Typische, was man vielleicht hört, weil Business früher anders funktioniert als, hat als heute. Heute ist es halt super easy, weil du durch das Internet ähm, super viele Leute erreichst und du kannst Geschäftsideen einfach mal testen bevor du da äh, 300.000 Euro Kredit aufnimmst bei einer Bank und teilweise kannst du Business-Ideen mit 0 Euro oder mit 100 Euro schon testen und ähm, gucken, ob du Kunden gewinnst. Und wenn du Kunden gewinnst, dann kannst du das skalieren und noch größer machen. Dann kannst du nicht nur 100 Euro verdienen, sondern verdienst du 1.000 Euro und dann machst du es mal 10, dann hast du 10.000 Euro und irgendwann vielleicht 100.000 Euro und so weiter. Das heißt, man muss so ein bisschen dieses Business im 21. Jahrhundert unterscheiden zwischen Business äh, früher und heute. Also ähm, heute geht es easier, ähm, weil wir halt so viele Möglichkeiten haben durch Social Media, durch günstige Werbung, die man einkaufen kann, durch einen Podcast, den man starten kann, so wie du es jetzt gemacht hast oder wir, durch einen Blog ähm, oder Crowdfunding und so weiter. Also es gibt super, super viele Möglichkeiten. Aber ähm, ja, unsere Strategie ist halt wirklich so, dass man ähm, den ganzen Technikquatsch erstmal weglässt. Also es geht trotzdem ums Online-Business. Aber viele sagen, oh, ich will hier das zweite Facebook irgendwie gründen oder ich habe eine geile Idee für eine App. Und wir sagen da immer, coole Idee, aber sprich doch erstmal mit der Zielgruppe. Teste das doch mal. Du brauchst nicht die Plattform zu gründen, sondern du kannst vielleicht irgendwie was Kleines machen. Zum Beispiel, ähm, du willst eine App, die dir Party-Tipps äh, in Hamburg zeigt. Dann mach keine App, sondern mach eine Facebook-Gruppe Party-Tipps in Hamburg und dann haust du jeden Tag einen Party-Post raus. Und wenn du ganz viele Leute hast da drin, dann kannst du eine App machen und sagen, ach, übrigens, wir haben jetzt auch eine App, das ist viel einfacher, kommt da mal rüber. Und dann weißt du aber schon, dass du da 10.000 Leute dr dr äh, drin hast und dann auch ein paar davon deine App haben möchten. Aber bevor du da irgendwie Geld für Programmierer und so weiter ausgibst, erstmal die Idee testen. Da haben wir ganz viele Strategien, aber das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit führen. Aber ähm, was man halt mitnehmen sollte, ist Versuch wirklich mit keinem Kapital oder zumindest mit keinem Fremdkapital zu gründen, weil dann bist du wirklich im Risiko, aber wenn du es wirklich mal, eine Idee einfach mal in sieben Tagen mit 100 Euro testest und danach schaust, hat es funktioniert, dann kannst du weitermachen und wenn nicht, nimmst du die nächste Idee, hast äh, dann in einem Monat vier Ideen getestet und wenn du das äh, ein Jahr lang machst, dann werde ich dir garantieren, dass irgendwas funktioniert. Also mehrere Dinge wahrscheinlich sogar.
0: Es mhm. ist ein super, super Tipp, vor allem für Menschen, wie ja, wie wir sind, die ja tausend Ideen haben, ähm, weil wir uns immer fragen, okay, ähm, wie priorisiere ich denn die verschiedenen Themen? Wie skaliere ich die denn? Was, was mache ich denn mit den tausend Ideen? Wie selektiere ich denn da was aus? Das ist eigentlich super. Testen, schauen, was funktioniert, weil dann, ähm, ja, automatisch hat die Ideen weg, die nicht funktionieren und das heißt, mhm. wir müssen uns gar nicht hinsetzen und priorisieren und da den ganzen äh, die ganze Strukturarbeit machen, weil wir ja automatisch dadurch erkennen, okay, welche Idee hat denn die Chance auf Erfolg und welche nicht.
1: Mhm. Ja und was ich, äh, ähm, weil ich ja auch so ein bisschen Scanner oder oder du sagst ja Multiheld bin. Ja. Ähm, was was wir ganz gerne machen, wir machen, ähm, es gibt so ein Tool, also Mindmap ist, glaube ich, für fast alle ein Begriff. Ne? Man schreibt irgendwas in die Mitte und dann kann man so mit Strichen da andere Sachen ranschreiben. ja Und es gibt ein Tool, das heißt ähm, Mindmeister, das nutzen wir, da kannst du es auch am Computer machen. Und äh, wir machen zum Beispiel alle Projekte oder alle Ideen, die wir haben, schreiben wir da rein, in eine so eine Mindmap. Und dann arbeiten wir mit Ampelfarben, also grün, orange, rot und gucken, was davon wollen wir denn jetzt wirklich umsetzen und ähm, ähm, machen da halt dann zum Beispiel ein grünes, eine grüne Ampel rein und dann wissen wir, okay, das ist jetzt was, was wir umsetzen und gelb sind die, die als nächstes anstehen und rot sind die, die halt irgendwann kommen und okay. so äh, kannst du dich halt so ein bisschen besser fokussieren. Du hast zwar alles im Überblick, aber Du sagst, okay, nur die, die grün sind, darum kümmere ich mich jetzt, dass du halt nicht auf 20 Hochzeiten gleichzeitig tanzt, sondern vielleicht nur auf zwei, dreien und so kann man halt so ein bisschen auch Multiprojektmanagement betreiben, dass du halt mehrere Dinge parallel hinbekommst oder halt auch priorisierst, was ist aktuell gerade wichtig und was ist vielleicht erst später wichtig.
0: Mega. Ich glaube, das ist wirklich eine mega Übung, die du gerade erklärt hast. Ich glaube, die teste ich auch bei mir gerade mal aus. Das ist ein richtig super wertvoller Tipp. Dankeschön. Bitte. <lacht> so, jetzt sind wir ja schon am Ende angekommen von unserem tollen Interview. Hast du Lust auf die kurze, knappe Fragerunde am Ende?
1: claro Her damit. Sehr schön. <lacht> Mit den Fragen. <lacht>
0: Du darfst gern das Kind in dir rauslassen und die Fragen auch mit deinem inneren Kind gerne beantworten.
1: Das ist einfach.
0: Sehr gut. Wahrscheinlich habe ich das innere Kind gerade schon die ganze Zeit interviewt.
1: <lacht> so ungefähr, ja.
0: Sehr gut. Ja, was wolltest du schon immer mal im Leben ausprobieren?
1: Ich wollte gern mal äh, Wingsuten. Das ist, ähm, wenn du aus dem Flugzeug springst, in so einem Fledermausanzug und ja. dann kann man quasi, ich glaube, 220 kmh nach vorne äh, fliegen und du fällst halt langsamer. Ich glaube, mit nur 60 kmh. Ähm, also ist nochmal eine Ecke geiler als Fallschirmspringen, aber man braucht, glaube ich, 1000 Fallschirmsprünge vorher oder so. Deswegen, ich brauche noch ein bisschen, bis ich das ähm, gemacht habe, weil ich glaube, ich ich habe erst einen Fallschirmsprung, das heißt, 999 oder so fehlen noch. Das äh. Dauert also noch ein paar äh, Jährchen, aber darauf habe ich Bock.
0: Mega, komme ich mit. Hört sich gut an. <lacht> <lacht> ähm, welches Leben würdest du gerne fühlen, wenn du es dir aussuchen könntest? Damit ist jetzt eine reale Person gemeint oder eine berühmte Person oder eine Person aus dem Film, Fernsehen, Buch.
1: Mmh. Also eigentlich finde ich mein Leben ganz geil. Mmh.
0: <lacht> Premium-Antwort.
1: <lacht> ich äh, Weiß ich jetzt nicht. Obwohl... Ich würde ganz gern mal für einen Tag oder für eine Woche oder so oder für einen Monat vielleicht äh, mal Frau sein. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Einfach, um mich noch besser in äh, Frauen hineinzuversetzen. Vielleicht denkt man anders ein bisschen oder äh, verhält sich anders. Ich weiß es nicht. Ähm, von daher ein Tag oder vier Wochen mal eine Frau sein. Ich glaube, dann hat man noch besseres Verständnis für das andere Geschlecht.
0: Ich glaube, jetzt hast du die ganzen weiblichen Zuhörer definitiv auf deiner Seite.
1: <lacht> Sehr geil. <lacht>
0: ähm, welche Erfindung fehlt noch auf dieser Welt?
1: Boah, ähm, das, das ist eine super interessante Frage. Also, ähm, es sind super, super viele, ähm, aber ich kann jetzt keine so richtig benennen. Was ich auf jeden Fall mir wünschen würde, ist, dass die, oder ein Problem, was ich sehe, was gelöst werden sollte, ist diese ganze Bürokratie, ähm, was halt kein Mehrwert stiftet, sondern eigentlich nur Aufwand bedeutet. Also auch irgendwer, man muss zu irgendeinem Amt rennen und sich dann Stempel für irgendwas holen. Ähm, und da gibt es ja schon äh, mittlerweile Lösungsmöglichkeiten. Ich war jetzt gerade in Estland. Die haben 90, 99 Prozent ihrer Behördengänge äh, digitalisiert. Das heißt, du kannst alles von zu Hause aus machen. Ich glaube, außer heiraten äh, geht fast alles. Ähm, und das äh, würde ich mir auch in Deutschland wünschen. Und äh, das kann man über... Blockchain-Technologie und so weiter lösen, aber es äh, dauert wahrscheinlich noch ein paar, paar Jährchen, bis Deutschland soweit ist.
0: Schade eigentlich, klingt gut. Ja. Ja, und die ultimative Frage am Ende, gibt es ein Buch, das dich im Leben besonders geprägt hat?
1: Also wenn es jetzt nicht unser eigenes ist, das hat uns irgendwie <lacht> auch geprägt. Das, äh, ähm, aber nein, ähm, was ich, also es gibt, ähm, ich ich nenne mal, also ich habe ganz viele, aber ich nenne mal äh, zwei oder drei. Das ist einmal ähm, The four hour work week von Tim Ferriss, also die Vier-Stunden-Woche, wo ich das erste Mal so richtig mit dem Thema digitales Nomadentum oder Lifestyle-Design oder wie er das nennt, in Kontakt gekommen bin, mhm. ähm, dann ähm, auf jeden Fall äh, alle möglichen Bücher von Tony Robbins ähm, mit dem Elefant durch die Wand von Alexander Hartmann, auch sehr gutes Buch, was so viele Erfolgsbücher vereint mhm. und ähm, von Dr. Joseph Murphy ähm, na, wie heißt es? Ähm, also es geht um positives Denken und wie das auf ein wirken kann oder das Leben verändern kann. Das sind auf jeden Fall so ein paar Bücher, die mir jetzt spontan einfallen. Neben Kopfschlägkapital und ach viele andere Smart Business Concepts. Ähm, ja, es gibt viele, viele gute Bücher und ähm, man kann da, glaube ich, aus allen echt eine Menge ziehen. Ja. Und äh, die fünf Sprachen der Liebe, auch mega geiles Buch. Ähm, jeder, der eine Beziehung führt oder auch noch keine, sollte sich das auch einziehen. Geiles Buch, wenn jetzt, wenn ich noch eins, was nicht so viel mit Unternehmertum äh, zu tun hat, noch nennen darf.
0: Sehr gut. Nehme ich alle mit auf.
1: Sehr gut. Meine Alles Z gute Bücher.
0: <lacht> Meine Zielgruppe ist halt ja sehr lesefreundlich. Die freuen Von daher,
1: sich also, äh, wenn wenn deine Zielgruppe sich, also für Unternehmertum interessiert sind da viele dabei, Persönlichkeitsentwicklung und wie gesagt für Beziehung, Fünfsprachen, Liebe auch richtig, richtig gutes Buch. Oder hier den Blinkes sich anhören, ich glaube, das habe ich gemacht, also ich habe mir gar nicht das ganze Buch reingezogen, sondern nur so eine 15 Minuten Zusammenfassung, die auch schon sehr gut war, dann hat man das Konzept eigentlich verstanden.
0: Ah, das ist auch nochmal ein toller Tipp. Mhm. So, dann danke ich dir für dieses mega Interview, für deine ganzen tollen Antworten für deine Tipps, Tricks und natürlich für deine Zeit.
1: Ich danke dir, Christina. Es war mir eine Freude und äh, ich finde, habe ich dir ja schon vor dem Interview gesagt, den äh, Titel von deinem Podcast und wie du das alles hier machst, mega geil. Von daher weiterhin ganz viel Erfolg und ich hoffe, wir sehen uns äh, noch das ein oder andere Mal live oder bin ich mir sicher, dass wir das tun werden.
0: Ja, das glaube ich auch und danke, danke für deine <lacht> Worte. Die bauen <lacht> mich sehr auf. Sehr gerne. Ja, dann mach's gut, mein Lieber. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Wow, da hat uns der liebe Timo ja ganz schön mit Wissen versorgt. Vielen Geheimtipps und vielen Tipps und Tricks, wie man sich selbst ein freies und selbstbestimmtes Leben aufbauen kann. Auch als Multiheld und vor allem auch, wie man als Multiheld sein Leben so richtig genießen kann. Ich war ja schon fast ein bisschen neidisch, als er gesagt hat, mein Leben, oh, ich finde das eigentlich ganz geil, ich will eigentlich gar nicht tauschen und in irgendein anderes Leben schlüpfen und ich denke, so eine Antwort müssten wir eigentlich irgendwann alle geben können, deshalb ziehe ich meinen Hut und wie es auch so immer ist in den ganzen Podcast-Folgen, am Ende der Folge fällt mir auf, Ach, die Hälfte, die du sagen wolltest, hast du irgendwie vergessen zu sagen. Ähm, deshalb hier noch ein kleiner Nachtrag für das Buch von Timo und vom Sascha, was die beiden geschrieben haben. Ähm, das ist eigentlich perfekt für uns Multihelden. Das hat nämlich einen riesen Vorteil. Die beiden haben eine Checkliste gemacht, wo sie eigentlich das ganze Wissen runtergebrochen haben in, eine Über-, ja, in einen Übersichtschart. Und du kannst dieses Chart eigentlich neben jedes deiner neuen Projekte legen oder neben jede deiner Ideen legen und kinderleicht testen, ob es funktioniert, ob es nicht funktioniert und wie du vorgehen musst. Und das ist für uns Multihelden ja perfekt, die perfekte Abkürzung eigentlich, weil es schnell geht und einen Überblick verschafft innerhalb von Minuten und ja, wir uns nicht in den Details verlieren müssen. Ich kann dir dieses Buch wärmstens empfehlen und ich kann dir auch den Podcast von den beiden empfehlen. Ich habe es ja schon während dem Interview erwähnt. Egal, wo du stehst, Hör mal in den Podcast rein, da ist eigentlich für alle irgendwas dabei und vor allem kriegst du richtig viel Input, das ist nicht nur so ein Laber-Podcast, also schnell mal rüber hüpfen und ein paar Folgen anschauen. Ihr könnt auch gerne von vorne anfangen, habe ich damals auch gemacht. das war nur ganz schön, weil am Anfang sind auch sehr viele spannende Interviews. Ich sage Tschüss für heute, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich euch auf Instagram treffen würde und wir uns ein bisschen austauschen können über das Thema. Ich finde es mega spannend. Ich finde es einen tollen Weg für uns Multihelden, einfach ein wundervolles Leben uns selbst zu kreieren und vor allem uns selbst zu ermöglichen, unseren Träumen nachzujagen und nicht uns dafür zu schämen, dass wir schon wieder neue Ideen haben und die Alten gerne liegen lassen würden. Ich wünsche dir eine wunder, wundervolle Woche und freue mich, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Let's coach deine Christina.